0: 各位听众，大家好，欢迎收听戏谷在线，为您提供最深入的戏谷经验。我是主持人柯奇。今天的节目很高兴邀请到戏谷超过20年经验的创投命 Asia Ventures 的创办人。我们先请命跟听众打个招呼
1: 。嗨，大家好啊、呃，我是叶慧明，我本人是台湾人，我出生在嘉义，然后我15岁的时候就离开台湾去美国念高中，就是好像是大家可能听到的就是小留学生这个样子，所以我跟我弟弟两个人，我15岁，他13岁，我们两个人啊、呃、来到美国，在这边留下来，然后就在这边念高中、念大学。很高兴今天跟他们大家在线上认识。
0: 很感谢今天命来上我们节目。命的创投基金其实与知名的新创投资网站 a n g e l i s 都有紧密合作。他们不仅有用数据来严谨分析新创的表现，也有透过 a n g e l i s 来扩大他们的 deal source， 算是还蛮特别的策略。那他们也有投资过知名的新创，像 n o t i o n 或 Airtable。等下也会请命跟我们分享 Upshot Ventures 的策略。那想说最刚开始，先请命介绍自己的专业背景跟产业经验。嗯、uh, ，其实
1: 我的本科我是念物理，我是一个 physicist， 还有也是念电机 electrical engineer。然后我念完 electrical engineer 的时候呢，我在 Sun Microsystems 工作了十多年，在这十年内呢，我就帮他设计。啊，上的那个 microprocessor， 我就主管从那个上以前的 workstation 的 microprocessor 是 32bit， 然后我们改把它改成 64bit。那在这段过程里面呢，我拿到了三个 pattern。那啊，我知道你们可能很好奇为什么？因为创新呢，就是在加州。那我本来已经都。都在 s 面 ，Microsystem 呢，已经在系统工作，已经可以在继续,续在这个加州这边继续发展，往这个啊、呃、创业这个方向去发展。那我为什么呢就打断了这中途呢，就呃回到 MIT 再去拿我的 MBA 呢？这之间呢也是因为我觉得呢做了很多年的 engineer 以后，我一直就觉得说好像还有另外一边，一个怎么讲呢？就是这个世界还有另外一半我还没有看到。其、就、实、是、我只看到的，我只理解的呢，就是这个 engineer 的这个 perspective 来看这个生活，来看这个世界。那我觉得呢，我还是缺少看到说怎么，就是说我如果说是一个 engineer， 然后我做成了一个 product， 那我怎么把这个 product 来 commercialize？ 那这个过程呢，啊、呃，我不大理解。所以呢，我就想要回去再读一个 MBA。那为什么选 MIT 呢？也是因为我觉得。我还是不能离开科技这方面太远，因为我本身还是一是念物理，我本身是念电机。那 MIT 的这个 Sloan Program 呢，它是专门就是 target 像我这种 profile 的的人，因为我本身有很强的这个科技的这个 background， 然后我可以啊、uh, leverage 这个科技的 background 来加一个 MBA 在上面，然后让我知道说另外那个世界他们是怎么来看的。所以我才就是离开了地谷这边，离开加州，然后我去东岸念 MIT 的 MBA。念完了 MBA 以后呢，我也是觉得说，哦，我就我要怎么讲呢？就是说 ，biggest bang for the buck， 就是说我付了两年的时间，我要我要离开最远最远，我我的我的 professional， 要怎么来做成最不一样的东西？所以我就跑到那个 Wall Street 上面去做 investment banking。啊，然后我就加入了那个 Lehman Brothers， 在那个啊沃水上面工作了三年，在这个 Lehman 这个段时间呢，我就做了一些 IPO， 也做了一些 M&A， 也理解了一些，就是说我为什么离开 engineer 的这个 desire， 就是说我做了一个 partner 以后，我怎么来到这个 n a s a 上面来敲钟呢？所以我在这 Lehman 的这三年时间，我就理解到怎么来把这些企业带大，怎么来把它带到。一成长，然后 commercialize， 然后可以上市。这段过程，我这三年就在 Lehman Brothers 那边就就认识了，就学习到了。那后来也就是觉得说，我水当然是很很有趣。那住在纽约当然是蛮就这个、这个生活是是跟加州真的是很不一样的。所以这几点 checklist 都 check 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 都做到了。所以我还是觉得我还是要回来，我本身最爱的就是要来回来啊创业，就是要回来。跟这些早期企业家合作，所以我才搬回来硅谷这边，然后啊、呃、开始来做这个创业投资这方面的工作
0: 。所以算是投资这个领域，算受到很完整的历练，就是连早期的，然后西岸、东岸，然后再加上后面的 IPO 也经历了。那还蛮好奇，因为 min 的求学背景算比较特别，在加州念电机，然后后面 MBA 去了东岸 n i t 念。我还蛮好奇的是，当时是在上 Microsystem 做的时候，就想要之后要做创投吗？还是那时候是想说先学习要怎么把 product commercialize， 所以才去到 n i t
1: 嗯，对，是是是，是后面这一点就是我那时候根本不知道创投是什么事情，我只是想要说，呃，自己有一些 passion， 自己有一些想法。那我知道说我 engineer 我可以把这个 product 做得成成功，可是我不知道怎么把它卖。我怎么来给他啊、呃？这个 target 这个市场这方面我没有这这边的这个 domain knowledge
0: 。那后面怎么会就呃在 i t 做完之后，怎么会想说要,要加入 investment bank？
1: 嗯，就是我刚刚讲到，就是想要 biggest b a n k for the buck， 就觉得说 investment bank， 因为我,我知道怎么来创造一个 product 那。那我知道这个很多人这个 goal 就是要上市，对不对？那 investment banking 就可以帮。我就想理解这个上市怎么来。把这个企业可以到最后这一点上市，然后做成一个啊、呃、public company 这种角度，我自己这种角度想。就是、我那时候的想法就是说，我可以做前面，然后我想要把它想要转到做到后面，然后我后面如果知道怎么做的话，那我中间再慢慢慢慢将它连接起来
0: 。这在利曼包德做了，因为刚刚就讲到三年，三年之后我怎么会想说再回到西岸做创投，不是就可以继续在跟 Wall Street 那边继续？可能帮大型的 tech company 做 IPO，
1: 呀、yeah, ，因为那个不是我的 passion， 我的最爱的还是要回来跟这些企业家，还是跟这些早期的企业，啊、呃、啊、呃，就是 technology 这个创新这一类来来合作。嗯，在 Wall Street 上面，我觉得怎么讲呢？ satisfaction 啊、呃，没有那么大，就觉得这个每天只是 numbers。出一些这个 financial number 对我来讲没有那个 gratification， 没有这个 satisfaction
0: 。那我也好奇，因为命在呃加州那边念书，后面到东岸，觉得这两边念书的环境有什么不一样吗
1: ？其实我的 undergraduate 也是在东岸的，我 undergraduate 是念那个 Wellesley。啊、呃，在 Boston， 那我觉得东岸跟西岸的学校当然是很很不一样。其实有些美国人都开玩笑说，加州可以独立成成他自己一个 country， 因为加州跟其他的美国很多地方都是很不一样的。我觉得加州的这个啊、呃、style 是比较开放、比较 accepting， 可以接受很多很多不一样的 angle、不一样的 opinion、不一样的 option。啊、呃，我觉得东岸啊、呃、overall 是比较 structured。不过，我觉得 MIT 是一个啊、呃、很好很好的 innovation hub， 所以呢，在那边呢，我觉得我没有失掉这个啊、呃、innovation， 就是创新这方面的这些 spirit， 就是这个创业的精神
0: 。我自己是很好奇一个问题，因为可能像我们这边做台湾跟美国的连接，或是看一些很多文章会说，那种真的在溪谷当地长大，那种土生土长溪谷人，然后可能在那边也念书，在那边的人脉会比较丰富。嗯但命这边会觉得说，假如当时你在上 Microsystem 做完，然后你去你在加州继续念 MBA， 跟你去东岸念 MBA， 你的那个人脉累积会不一样吗
1: ？应该是会有不一样吧，因为反正 y o u know 没有走过的路，我也不知道会怎么样。当时我也是可以留在加州的，当时我也有加州的这个啊 MBA 可以可以来选择，不过我就选择的到东岸这条路。可是我觉得从西岸去东岸，然后又回来西岸。我我觉得我还是没有什么差别，因为所有的这些 relationship， 还有 network， 还有我很多 business， 比如说我跟 a n g e l u s 合作啊、呃，也是因为 a n g e l u s 那时候的 CEO Kevin Laws 跟我是在 MIT 念啊、呃、认识的的同班同学啊、呃，我们在 MIT 是 same ocean， you know 一个海洋，然后他跟我是一个很好的朋友。所以我回来，我来加州，他也刚好也是搬来加州，所以我们在这这边做合作。所以我觉得东西啊，没有什么对我本身来讲啊，没有很大的差别啊、呃。当然，我我知道你刚刚讲的，就是在加州这边有很多人就是在这边土生土长，在加州念高中，在加州念大学，在加州念 MBA 啊、呃，这些人也是有很多的。不过我觉得人生吧，也是要走一走一点点不一样的路，然后看不一样的观点。
0: OK， 了解。那后来命来到了，呃，在 l e h m a n b r o t h e r s 说完之后，回来了加州。那是什么契机？后面成立了自己的创投 u p、啊、s t a t Ventures 呢？可,可以跟我们分享一下那那段的经历
1: ？ y e a h 所以你可能也就可以理解一点点我的个性呢。我是喜欢就是到处去 gather 经验的。然后我回来加州以后呢，我也是就自己创立了一个小的基金。啊，那时候叫叫做 p a c k a r Venture Partners， 那个基金呢是25个 million US。那那个基金主要的投资者呢是从香港，然后有一些大陆的个人投资，那还有一些就是我在硅谷这边的一些啊朋友，都是一些比较 individual 吧，个人在投资。所以这个基金规模蛮小的。那这个基金呢，也那时候我的想法就是。第一次想要想到要跨境来做投资，因为很多 LP 是从就比如说香港是那个 Hong Kong Telecom 投到我们这个基金，那他们想要的就是说透过这个基金来看到硅谷这边的一些创新的 innovation 的这些 company。所以这个是一个第一家，就是这个基金可以从，就是说 A s a 那边拿到 capital， 然后来到美国这边投资，那我就把这个基金这样设立起来。那操作了几年以后呢，这个基金啊的回报也是很不错的。那到了零八年的时候呢，我跟我先生决定说我们要搬去上海，去中合大道那边学习一下，因为虽然说我我是台湾人，我是生长在台湾。可是我从来没有在亚太地区工作过，所以我在我学的我所有的这个 business DNA 什么的都是在美国这边学习到的，所以我觉得我真的要做一个纯跨境的这个投资人的话，我一定要花几年的时间啊、呃，去到亚太地区那边来啊、呃、学习那边的工作经验。所以我们就零八年搬到上海，我们全家啊、呃、一起过去，我女儿那时候两岁。啊，我们搬回来加州的时候，搬去上海两岁，搬回来八岁，所以在这是在这六年的时间呢，我是帮那个西谷银行那边的 SBB Capital 设立的他们的 Asia 那边的 Headquarter， 因为 SBB Capital 在08年之前没有人在中国大陆，没有人在亚太地区，它完全都是以在美国的团队来操作的，所以我08年帮他们在上海那边呢，在中国。那边在这六年内设立的啊四个基金，两个以母基金的方式来操作，两个以直投基金的方式来操作。这个、四个基金加起来规模大概就是美金150个 million。在这里面呢，我深深的感受到 s v b 这个 platform， 因为 s v b 系股银行它最主要的 mandate 就是跟这个早期的这些企业合作，怎么来 support 这些。Early founder, how to support these early company? How to pick these company? So I learned from this SBB. I learned a lot about the SBB platform's differentiation. At the same time, I also learned a lot about how to invest in mainland China and how to connect with these investors. So I learned a lot about the local underground working experience. 而且我觉得，我08年到14年刚好又是那段时间呢，啊，中国市场的 venture market 真的是 grow 很大很大。在这六年之内，很多基金从美国都到中国大陆去设立，比如说 Matrix， 比如说 Lightspeed， 就很多美国的领先的基金都是到那边去设立。所以我觉得在这这段时间，真的就是说，我们现在看回去往回去看的时候，我觉得是一个 golden age。就是我看得到这个中国的这个整个 venture 市场怎么从从那段时间发展到就是现在这个阶段。因
0: 为他们08年的时候，中国没有被 financial crisis 影响吗
1: ？没有，刚好就是没有没有很大的影响。那美国这边当然你也知道受到了蛮大的影响，所以刚好我那时候在在上海给我一个怎么讲 safe harbor， 可以学习到很多事情。
0: 之前我们也邀请过，也之前在 s v b 有工作过通力晃他有分享说，他那时候也帮忙连接中国那边跟戏谷，但是他在同时又赶快想尽办法，可能介绍台湾的优势啊，然后也想把戏谷人来迁去台湾。那 m i 那时候在中国的时候有没有想说，哎，那我也想办法介绍一下一些很台湾人跟美国这边的资金认识？那时候会觉得说，美国人对台湾是有兴趣的吗？或台湾的新创权。
1: 从 SVP 的角度是建力是也是把台湾牵进来，不过那时候呢也是因为因为我帮 SVP 后来在北京开了办公室，然后在香港开了一个办公室，那我们本来也是要在往外再从新加坡那边开一个办公室，我们是想从新新加坡跟香港这角度来服务台湾，不会说直接从上海这个方面来服务台湾。那台湾的切入点其实就是从这这边可以来切入的。啊、嗯，然后我们也是常，我那时候在那段时间六年啊、呃，里面也常常去台湾，因为我我爸妈还是在嘉义，所以我在这六年之内就常常回台湾。嗯，当然是很想把把台湾也是加进来。那你刚刚问我说，呃，对台湾有没有兴趣？当然，大家都是对台湾是有兴趣，因为台湾有很多 resources， 然后台湾有很多 capability。只是 the question is not。If Taiwan has resources, the question really is how to incorporate Taiwan into the whole big picture. 啊、uh, ，所以这个都是 constant， 都是在策划
0: 。嗯，那命后面 SVP 结束之后就回到加州嘛？在之后呢，为为什么回到加州？呢？之后为什么会创立 u p s h a v i n t e r e s t 呢
1: ？对，因为呃，二零一四年的时候，我们又就决定回来加州。最最主要也是因为我女儿那时候也八岁了，那觉得说想把她带她回来，然后一些家庭的原因也是觉得。我们应该回来加州这边。我我先生他的他妈妈还在这边，我婆婆在这边，所以我我两边，因为我我爸妈在台湾，然后我我婆婆在在美国，所以两边两边跑，两边跑，所以后来我就决定二二零一七年的时候就全家搬回来。那搬回来那段时间呢，其实也是蛮有趣的，因为我当然是可以继续在 SUV 那边一起工作，一直工作下来。不过我还是觉得，从我个人角度来讲，我要 design 一个 platform 可以。继续往我就是我为什么去亚太地区工作呢？就是想要做这个跨境方面的工作啊。然后我要一些 flexibility。那我回来的时候呢，有很多大陆那边的一些 LP 呢，就想要跟着我回来。比如说百度在里面要跟着我回来，他们希望说我可以帮他们来戏谷这边呢看一些早期的项目。那我回来这边的时候呢，我就刚刚提到了啊 ，Angelus 这个 platform。那 Angelus 是一个。线上的一个 platform 就是让 startup 来 meet investor， 然后跟 startup 有一些 value app， 比如说可以帮 startup 找 talent， 可以帮 startup 找 capital， 还有就是一个蛮大的 platform， 蛮 flexible 的 platform。那 Kevin and I 呢，就谈到了说，因为我已经离开硅谷六年了，我可能回来还有一段时间。必须要慢慢才能再 catch up， 然后 catch up 这些 deal flow。而且我那时候在 SVP 的时候就很欣赏有一个 platform 的 approach 来 tap into these early stage company， 所以我们就跟 Angels u 合作来创立了一个基金，然后就成立了这个 Upshot。那 Upshot 最主要呢就是透过 Angels u 这个品牌来。Access 这些很早期的企业，所以我们的专点呢，就是说来投到种子阶段的这个 C stage 这个阶段的这些企业。那我们就是透过这个 Angel 的这个划分，可以看到很多很多不一样的企业，然后来找那个 Founder， 然后来 invest behind the founders that 我们觉得有这个 vision， 有这个 expertise， 可以来带到上市这方面的工作
0: 。所以这個基金好像是 Angel List 也是 LP 之一吗？
1: 嗯，没有没有没有 ，AngelList 跟 Upshot 是 Independent Independent Operating Platform， 我们只是有一个 Partner， s h i p 我们有签一个 Partner， s h i p 就是说我们啊、呃、可以透过他们这个平台来 Access 这个项目
0: 。我知道 AngelList 在这个创投圈是很有名，但我怕有些听众不是很清楚这个运作方式 ，Min 可以跟我们介绍一下 AngelList 这个平台他们的运作模式
1: 。Yeah， 可以，我可以简单的啊、呃、介绍一下，基本上 AngelList 它的 Mission 就是 Help Startups， 就是 Whatever startup needs is what angels wants to do. That startup 就是需要的东西，最主要就是啊、uh ，它需要一些 capital， 它需要找人，它需要有一个 platform 可以让它来 soft launch 它的 product。所以 angels 最最主要有这三个 group， 一个就是 angelus venture， 就是说帮他们找 capital。那我们基金就是跟那个 angelus venture 来合作。那它有一个 Angelus Talent， 最近改名叫做 Well Found， 因为它这个 platform 其实是蛮有趣的，因为这个 platform 上面一定有一些企业会成功，那成功的企业当然就是要 hire people， 那失败的企业当然就是要 lay off people， 所以有一些 people 有一些 talent， 当然就是要找工作，有一些 company t a 原来就是要吸收这些 talent， 所以它就透过这个 platform， 啊、呃，可以很多这个 talent exchange。这就是帮你找人，然后另外一个，它叫做 product launch。launch 呢，就是说，因为很多，比如说你有一个 app， 然后你想，要后一个 soft launch， 然后要试一下这个 market， 所以它有一个 product platform， 可以让你把这个 product 可以先在它这个 platform 上面先试一下，那看可不可以，然后你再 fully commercialize。所以它最主要最是,是这三点吧。然后当然，它现在也是 become very very big， 它一个 global。啊、uh, ， 2 0 2 2年的时候投到他们的时候，他们的 valuation 就是四个 billion， 啊， um, 所以现在也是很多不一样的、不一样的 market、不一样的 solution 都都有。它也是有变到一个 coinlist， 那 coinlist 那时候就是有一段时间很多 company 做 ICO。所以他就透过这个 c o i n l e s s 来做一些 ICO。那比如说我们 u p s h a r t 这边也投了一家企业叫 Protocol Labs。Protocol Labs 那时候就是做了一个 ICO 啊、uh, ，Issue Filecoin 做 Token。那他就我们就透过这边也拿到了一些 Filecoin。所以我们 Protocol Labs 其实投到蛮蛮少钱的，不过我们拿到了至少是超过100多倍的的 Return 已经拿回来。所以 Angelus 就 spin 到这个、uh, c o i n l e s s 然后他也是 spin 到一个另外一个叫 Republic。因为它上面有很多个人的投资者，那这些个人的投资者就就变成 r e public， 所以它很多很多不一样的
0: business 嗯、呃样的。嗯，基本上
1: anybody anybody 都可以，所以它是一个 open platform。你可以把它想成 YC 呢是一个 closed 的 platform，YC 是 curated，YC 你就要申请，然后要人家要 allow you to come in 啊、呃，所以是个 very closed application platform。那 Angelus 是一个 very open platform， anybody could come on。然后你如果可以找到钱 ，then you survive。It's a very open， you know. If you can make it， you survive. If You don't make it， you don't survive
0: 。就像我们知道，呃，台湾很多瞄准呃国际市场的新创，他们可能都很想拿到美国投资人钱，所以就去登记在 a n g e l l i s t 上会比较胜算吗？就是吸引美国投资人
1: ？我觉得 Angelus 现在它也是比较呃、uh, migrated to， 也是有,有一些 curvation 吧，也是有一些，譬如说。我觉得我不建议说一个企业就马上到 Angel 上面就登记，然后就会被发现到。他当然在这个 platform 上登记，可是他得在这个 platform 上面做一些 networking。他得在 Angel 上面要找到说是哪几个投资人在投资这些企业，不是说登记上面然后然后钱就过来了。你还是要 do work。But if you do the work，Angel 上面是有这些 resources 可以让你去 tap into。
0: 嗯，因为这几年 Y C 算在台湾越来越红，然后我也陆续听到一些比较年轻的 founder s 他们都去申请 Y C， 然后都会算很有自信，觉得诶应该会有机会，不再那么遥不可及。说不定之后跟大家多介绍 angel i s t 然后跟台湾的年轻 founder s 也会觉得说，可能真的拿到美国创投的投资也不是那么遥不可及。那我想再拉回来聊聊 u p s h o t venture， 所以。阿 x a v e n t u r e 至今的表现如何？然后命 i n 分享投过哪些比较，算你觉得比较你的代表作的投资，像刚刚有提到有那个 p r o t o c o 的一百倍的回报
1: 。Yeah, yeah， 所以阿 x、啊你问我说成绩如何？当然我是觉得自己做的成绩是很不错的，<笑>不过这个只是从这个市场方面来来看吧。啊、uh, ，我觉得我们 compare to 这个就是一些市场方面，比如说啊， uh, 我们跟啊、uh, PitchBook data 它有它就是很有很多很多早期的这些 data， 那它也拿到我们这边的 data， 然后就是跟我们做的一些啊、uh, 怎么讲一个 report。然后他们也是发现说，我们的成绩真的是比别的早期基金做的还好。他是以三点来看我们的成绩跟别的基金怎么比。第一点就是，因为我们做的是种子企业，所以种子的这个 C stage 到 Series A 的这个 graduation rate 是很重要的。因为一个企业如果可以从种子，然后这期间拿到 Series A， 你大概是 60% 的的 risk 就是已经 mitigated。啊，所以这是一个对一个企业、对一个 starter 来讲，这是一个很大的一个 jump。那我们这个基金呢，跟别的这个阶段的基金来比，我们比他们高的大概两倍以上。基本上这个 market average 大概就是20到30 percent， 我们是50到60 percent、啊。这是一个总子阶段到 Series A 的阶段。然后另外一个就是这个独角兽吧，大家都是想要来来 hunt 这个独角兽，大家几个人找到几家独角兽。我们这个基金啊，比别的基金有 higher 这个独角兽的来看。刚刚讲到的 Protocol Labs 是第1然后你刚刚我觉得你记得你刚刚一开始的时候也提到 Notion， 也有提到这个 Airtable， 这些都是独角兽。然后还有另外其他基金，比如说我们投的一家企业叫 Boom Supersonic。是一个 supersonic 的这个 airplane。那这最近呢，我们刚刚 announce 跟这个 Middle East 那边的 Open Wealth Fund， 他刚刚10月初的时候也投进来这家啊 Boom， 在他那个 Middle East 的那个 airline 那边跟 Boom 已经 preorder 4 0个 aircraft。United a i r l i n e 今天他 preorder 2 0 a m e r i c a n a i r l i n e 也是大概啊10到2 0 j a p a n a i r l i n e 也有。所以 Boom Supersonic 以后就帮你，比如说我们以后要见面是很简单的，你就。到了一个超音速的飞机，你从加州到台北大概就三个小时吧。所以这个是我们所谓的 next generation 的这个这个 travel。所以这些是几个我们独角兽的这个 example。那这也是一点。那第三点呢，就是我们 exit。当然就是一个基金最主要，你赚钱，当然要拿到最后你是 exit 是多少啊？我们也有的 higher exit rate。所以呢 ，PitchBook 就以这三点。来跟我们说，我们这个基金其实在这个市场上面是算是 top tier 这个 return。因
0: 为像我们今年九月的时候有带一些台湾新创团去戏股参访，然后那时候命就命 i n Upshot Ventures 就接待，然后也分享一下 Upshot Ventures 跟投资的趋势。然后在今年 m i d t a i p e i 的时候 ，Upshot Ventures 也帮忙我们很多，可能像邀请戏股的讲者啊，或者是他们也来 m i d t Taipei 分享说。呃，新创到底应该要怎么样才能吸引到美国投资人的注意？所以我就很好奇，和 u p s h a v e n t 未来的规划会,不会也更多，想说跟台湾的新创圈互动，然后甚至投资台湾的新创
1: 。呀、yeah, ，是的，因为一期基金呢，呃，我们那时候没有把台湾加进来，最主要也是因为。这一点你可以 add out if you want to， 就是台湾跟台湾跟中国大陆这边的一些 sensitivity。那因为我所有的 LP 呢，基本上都是大陆过来的，就是一级基金基本上是大陆过来的，所以跟台湾的一些 LP 就没有办法合作。那二级基金呢，应该是不会有这个问题的，因为这个从美国跟中国这边的这些情况来讲的话，我们也是很难，因为我们 at the end of the day 我们要投资的是美国的企业。所以呢，我们也是比较 sensitive 对这个大陆这边的 LP 比较 sensitive， 所以我们就很希望说呢，这这个二级基金呢，可以多多跟台湾这边来合作，因为我们 remove 这个 sensitivity， 把、啊、这个 sensitivity remove 掉了呢，所以我觉得说，我们是很希望说。可以啊，多的来跟台湾的这些企业多多合作，比如说跟你你台配这边合作，这个都是我们很想，就是二期基金很想做的
0: 。因为命在美国的创投就有可能超过二十年的经验，那呃，美国那边新创就是非常的多嘛，而且之前很常听到说，为什么美国创投不投资很海外的新创，因为他们美国自己都看不完。那蛮好奇说，从命的眼光这样看，台湾的新创，你觉得真的有吸引到你的特点会有哪些？
1: 这点其实我还不能很深度的来回答这个问题，因为我本身还没有真正的接触到很多很多台湾的这一点，我还是得要多多做一些做一些功课。可是我觉得我目前来讲，就是我认识到的，我觉得其实台湾有很多很多 resource 可以来 amplify。比如说我讲的这些有可能不大对，因为我刚刚讲到只是我很初步的初步的这个这个理解。我觉得台湾好像本身还是觉得应该是用硬体来做一个 differentiation。我觉得不需要 limit 在这个硬体里面。我觉得一些 talent 都是已经可以，就是完全以这个 software 方面来发展，以这个啊 SaaS 方面来这个 model 来发展。因为我觉得台湾的一些 talent 是有到这个 world class， 所以应该是可以不要用这个 hardware 来做一个 handicap。I feel l I k e 你可以就直接往这个 software 这方面来发展。那我认识的几家啊、呃、企业呢，我觉得一点点而已。可是我觉得他们的这些怎么讲呢 ，entrepreneurial spirit 是是很强的。那我还没有看到的就是对这个失败来怎么来处理，因为我觉得毕竟这个市场还是很早。那为什么戏谷这边的市场我觉得是很 mature 呢？就是因为已经有很多 serial entrepreneur 失败了好几百次，还是继续来创业。就是我觉得目前为止啊，我还没有看到有一些失败了以后，然后又再出来的安全朋友，所以这点我还没有很深深的去去看到
0: 。嗯，了解。希望台湾新马可以多多跟命见面，然后让命多了解台湾新，闻，然后帮忙把资源带来台湾。我另外一点好奇，因为命算是女性，然后又是台湾人，但在美国创投界也可以算活跃了二十多年。我之前。有看过一本书，是 b r o o m b e r 的主播 Emily 唱那本书叫 Portopia， 就是他说硅谷完全就是一个 man club， 就是那边都是男性男性主义当道，所以我还蛮好奇說，说命在那边当创投有没有遇到过什么困难，或者是有没有遇到什么无形的天花板吗
1: ？我觉得当然这些 barrier 这些障碍当然是有存在的，这是我觉得每个人都是会有碰到的这些，不管是从这个。racial 方面， t h e barrier 或者是 gender 方面的 barrier， 我觉得都是有的。不过从我个人角度来讲，就是因为我基本上虽然说我是出生在台湾，可是我15岁是来美国，所以我留在美国的，在这美国工作的时间是已经很长很长了，就是多比我在台湾的的时间了。在这之间，我觉得 the best approach against 这些 barriers 就是怎么讲？我觉得我需要 emphasize 我自己的 difference。不是要 shy away 我的 difference， 我觉得要 amplify， 就是要把自己的 difference 来扩大。我虽然是女性，可是我觉得我要 embrace， I'm a woman investor。我觉得我的 woman 的 investor， 我带了不一样的这个 perspective， 不一样的这个这个 differentiation。来到这个不仅仅只在播音上面呢、啊，还是一些。All levels of conversation， 我觉得我带进来的啊、呃、东西是不一样的，就我不会 shy away， 我就 amplify。对，这就是我的看法。我虽然是啊、嗯，就是台湾人，那当然在这边还是以这个台湾人还在这边还是一个 minority。可是我我你看，我可以去去中国大陆那边募集到这么多的基金，我可以在台湾跟你这边有一些这个 special relationship。我有这么多台湾的资源，我可以带进来，所以我觉得我要 emphasize 这个台湾的资源，从我这边来把台湾带进来，所以我不会 shy away， 所以我就我觉得这是最好的一个怎么讲 approach， 要不然的话我就我就待在家里，觉得说哦呀，外面就是一个 men's club， 那我怎么来处理？我觉得 I don't even think about it、嗯。
0: 那命你在戏馆内有遇到一些比较你比较觉得哎怎么会这样子的状况？有没有那种案例是可以分享
1: ？Yeah, of course， 一定会有。不过我觉得我不会把它放在心上，我就 ignore。我觉得这个就不是需要我去，我就不管。Yeah， 我的我的看法就是我，我 I just amplify, it, I amplify my difference
0: 。我另外好奇的是，因为聊过很多，可能就是从小去美国留学的小留学生，那他们因为毕竟也不是在美国长大，可能十岁。或者小学的时候去，那时候会不会觉得说、嗯、你也没办法融入他们，然后遇到这种状况
1: ？对呀，很多状况。我那时候我跟我女儿说，我觉得我没有一个语言我可以说没有口音的，因为我在我在在美国这边讲英文，他们有时候就听了一下就还是觉得说哦、oh, ，Where are you from？ 因为我还是有一点点口音。那我回那个台北搭计程车，计程车司机我说小雪你是哪里人？<笑>因为你的口音听起来不像这边的人。然后我回嘉义，我跟我妈妈、跟我那那我说台湾话，他说啊，你台湾话那怪怪的。<笑>所以我觉得我没办法，我就是一个 melting pot， 因为我所有的语言，我台湾话、还有国语跟英文三个都有口音
0: 。但还是不会影响命，可能在美国发展
1: 。我觉得我不会让它来影响我自己的发展。
0: 那我很好奇，说假如在美国发展的人，他可能就遇到这种，不管是 r a c i u s 或是就是打不进美国的圈子，他可能觉得，啊你口音就跟我们不一样，你不是美国人，你这样会会怎么 encourage？ 不管是 founders 啊，或者在那边留学的台湾人
1: ，我真的觉得说，现在已经比我那时候来美国的时候，现在已经是好很多了。我觉得现在很多人没有口音的人都假的要有口音，因为你看一下这些很多成功的这些 f o u n d e r 基本上都不是美国人的。所以没有口音的人也是想要有口音的，所以我觉得是好很多的。不过最主要怎么讲呢？不要不要害羞，不要不要觉得说这是一个缺点吧。你要把它想成是一个优点，你要把它想成说你的口音是别人没有的，你把它想成是你自己的优点啊、呃。那当然，我觉得投资呢，创业呢，在 The End of the Day 是一个怎么讲 ？People Business。是一个人跟人之间的一个 business， 所以你要有一点点，英文讲的是 EQ 吧 ，emotional IQ， 我不知道中文怎么讲
0: ，情商，中文是情商
1: 。我觉得有成功的 entrepreneur 还是要有很多很多的 EQ。有些人说 Elon Musk 没有什么 EQ， 因为他跟人没有办法处得好。可是我觉得他的 EQ 是很大的，他知道他要跟什么人讲什么样的话。可以去拿那些人的钱，那他跟什么人讲什么样的话，那他们来买他的这个车子，所以他的 EQ 是很高很高的。所以，所以我觉得 at the end of the day 是人跟人之间的一些怎么讲沟通吧。所以你不要觉得说是什么 IQ 啦、啊，还是口音啊，还是这方面的，最主要就是你的 EQ。那 EQ 呢是没有语言的 ，EQ 是你的 body language， 是你的怎么来理解别人是想跟你沟通什么。
0: 可、okay, 以了解。我这边最后一个问题是想请教 m 觉得会建议台湾新创圈怎么做，可以再更进一步加强与系股的连结？因为其实台湾这边还蛮努力，不管是各个民间加速器啊，或是像我们媒体，然后或者政府也各种计划，就是想要把台湾的创业家。中去西谷或者有有连接两边的资源，那命这边观察说还可以怎么做来加强这个连接，或者是观察到说我随便几句，说不定以色列他们可能在在当地真的很厉害，很会连接以色列新创到西谷或者是印度之类的
1: 。呀， e a 这点其实啊， um, 我也花了很多时间来来想这一点，因为我刚刚提到的就是我新的这个期间呢。就是很希望跟台湾这边有合作，那啊、呃，跟台湾这边合作的话，当然我的基金还是 ADN 的， y 还是得要赚钱的。所以呢，要投进去的的企业呢，啊、呃，就是这个 s t a r t u p 我当然是希望说是一个很好的结果。我有几个几个想法吧，我觉得第一点还是得要 focus on 这个市场市场的这个 definition， 因为台湾本身的市场 domestic market 是很小。所以你没有办法。你说你是一个 startup， 然后你你就 target 台湾而已。你的市场是太小了。可是你又不能说哦，那我就 target 美国市场。觉得那又太远了。我觉得一个 startup 一定要有一个 focus。Startup 的成功跟失败，最主要的就是 focus 跟 execution。所以我觉得台湾可以 define the market in Taiwan and something else。And that something else could be, 比如说，就拿新加坡做个比方吧。新加坡比台湾还小，可是新加坡的这些 start up， 他们他他们的 market 就是 South East Asia 啊。然后他不是就就说哦，我就 South South East market， 然后我没有办法去 execute， 他可以 execute。所以我觉得台湾最需要的就是要把 expansion of the market definition。台湾的 start up 最主要，你是要 Taiwan plus what？ Taiwan plus 什么？所以我觉得这是一个点。然后第二点呢，就是我刚刚提到的，就是说一个啊、uh, ，venture market 的的成功呢，要靠很多不一样的投资者进来。那当然，很多政府这方面呢，就是可以做一些早期的这个步骤，就是说，比如说做一些啊、uh, early stage 啊、uh, investment。可是你还是得吸引一些比较往后往后投进每一阶段 series A、series B、series C。都是需要有一些投资者进来的，所以我觉得台湾这些企业要成长的话，一定要有 Series A 的基金进来，一定要有 Series B 的基金进来。然后，当然这个是一个 success drive success。你如果成功的话，基金才会进来；你不成功的话，基金你就不会进来。所以，我觉得要把这些很早期的时候，你要把这个 Series A， 就是从总时期到 Series A 这段时间，这段阶段是很重要的阶段，要把这阶段做好。你可以到 Series A 以后，我觉得很成功的项目， Series B 跟 C 一定会进来的。这是我一个很初步的一些想法
0: 。那像命刚刚有提到说，像呃市场可能要进台湾 Plus 什么，因为我我知道很多台湾的新创，们把日本市场当做首选。那敏觉得台湾 Plus Japan 的话是一个吸引人的策略吗
1: ？我觉得这 depends on 你想做的是什么。因为台湾 plus Japan 在这个 surface 上面，对我来讲不是很 obvious， 因为你 language 不一样，你的 demographic 不一样，你的 target customer 不一样。不过我我不知道你，如果你是想要做什么样子的，说不定你是可以把这两个 market 加上来。
0: 前阵去新加坡一趟，我也很好奇，因为新加坡虽然大家都说他们 target South East Asia， 但是其实东南亚各个国家，他们语言也都不一样。那为什么新加坡都可以定义他们是东南洋市场
1: ？对，所以我就说这是看怎么做。所以我刚刚讲的不是说台湾 plus Japan 我不是说这个做不起来，我只是说你要你要 focus on how do you link it up， right？ 那他们 Southeast Asia 也是因为自己 localize， 啊，比如说那个 company 叫 Grab， 也是就是那个 Uber like， 那那它只是在 s o 一 t 好像只有在新加坡有，还是在哪里也有，只有而已，它还还是有很多 regulation。d i f f e r o m a y 非常感谢命在。
0: 感恩节的时候还特别花时间来我们节目分享，啊、呃，他的创业经历跟给我们建议说台湾要如何跟戏服有连接。感谢命，那、哦、谢谢谢谢。呃，因为 u p s h a 真的是不管是对我们台湾新创圈啊，是这年是帮助非常多。然后像蜜太配啊什么的，然后也欢迎各个创业家，如果真的有想要去美国的一些疑问啊，或是行动，也欢迎跟能跟 u p s h a Venture 这边请教。感谢各位的收听，《戏股在线》于每双周一上架，欢迎点赞、转发或留言回馈。我们下次见，拜拜。